0: Hola a todas, todas y todos, sean muy bienvenidas a un nuevo capítulo de Lesbianas en Red, podcast, producido por la red Feminista. Como cada semana, me acompaña virtualmente desde su casa, la Cami, para conversar sobre la contingencia y otros temas que nos importan como disidencia sexual, sobre todo en estos tiempos eh, de crisis sanitaria y confinamiento que estamos viviendo actualmente.
1: Hola Isa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Damos comienzo al capítulo número 13 de nuestro programa, que pueden escuchar, como siempre, en el link que les dejamos cada semana en nuestra cuenta de Instagram, que es arroba y que también es emitido por las compañeras de Radio Humedales, en www.humedales.org. Y además por la Radio Sarsamore, que son eh, chiquillas de Concepción, que también nos acompañan, como siempre, cada semana. Bueno, y hoy vamos a... Eh, por supuesto que vamos a contar nuevamente con consejos de la clave de sol y de nuestra comentarista estrella, la Panchi Monde, que va a estar con las noticias de los últimos días en eh, un especial de lo mejor de la semana. Oye,
0: sí, bueno, y, y sin duda uno un tema que ha estado muy, muy noticioso estos días, eh, para engancharme de lo que quizás la, la Panchi nos va a contar eh, más tarde, eh, ha sido el, el plan de desconfinamiento que, que anunció el, el gobierno y que ya eso nos debería empezar a, a llevar hacia una especie de normalidad, esperemos. Eh, y sin duda uno de los grupos más impactados por, por la crisis sanitaria han sido los restaurantes y los bares, que además de ser espacios de entretención, algunos de ellos también son eh, espacios seguros para la población LGBTIQ+ y eh, resulta que el cierre de todos estos lugares eh, por tema sanitario y que por supuesto era, era necesario para poder cuidar a la población ha implicado que nos hayamos quedado sin estos espacios de, de reunión que muchas veces también servían de, de espacio de discusión política de talleres, de camaradería, etc. Eh, y también han tenido un, un fuerte impacto económico eh, para quienes llevan adelante este
1: tipo de proyectos. Así es, y bueno... Sobre lo que tú comentas, eh, Isa, este es el caso de Chueca Bar. Yo Creo que más de alguna lo ha escuchado, Chueca Bar Se abrió, abrió su puerta el año pasado, por ahí por eh, octubre, eh, cercano al estallido social, y que se fue constituyendo a poco en un espacio de reunión regular para la población queer en el último tiempo, especialmente de las lesbianas, y que hoy ya, producto de la pandemia, lleva muchos meses cerrado. Estamos hoy día justamente para hablar sobre esto, para que nos cuente cómo está la situación, eh, estamos con la dueña, con Macarena Cortés. Eh, Maca, te queremos saludar. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Isa, hola Camín. Eh, bien, bien, ¿y
0: ustedes?
1: Bien, bien también gracias. estamos. <risa> 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 muchas gracias por aceptar la entrevista.
0: <risa> de nada. Oye Maca, cuéntanos un poco cómo, cómo, le, cómo ha estado Chueca estos meses, cómo les ha afectado el tema de la cuarentena, qué, qué es lo que ha pasado un poco con el bar desde... ¿Desde marzo hasta ahora? Eh, claro, nosotros cerramos aproximadamente el 13 de marzo. Llevamos cuatro meses eh, completamente cerrada. Eh, sin la, no, hemos, no hemos optado por la opción de hacer delivery, ya que sacando como cuentas no, no, no conviene mucho y más encima igual es un poco riesgoso para las personas que, que trabajan en el, en el bar y que trabajarían bajo esa modalidad. Y eh, claro, o sea, a nivel económico ha sido un golpe bastante fuerte, igual anímico, pero hay muchas cosas que en el fondo, uno nosotros somos un bar súper joven, como decía la Cami, partimos en octubre, o sea, nos llevamos prácticamente más tiempo cerrados que, que abiertos, entonces ha sido súper difícil. Súper difícil, nosotros optamos por quedarnos en el espacio físico donde está Chueca, porque en algún momento se barajó igual la opción de, de cerrar ese espacio y buscar más adelante una alternativa en otro lugar. Pero, pero se llegó a la... Como, este, como que todos los meses uno dice ya a fin de mes, a fin de mes. Y ese a fin de mes se ha ido corriendo, entonces como que, que cae, ahí se ve como la esperanza y después esa esperanza se corre, entonces ahora como que seguimos bajo esa esa bicicleta un poco de decir, ya, ahora sí que sí, se va a poder abrir, entonces eh, vamos a, a permanecer en este lugar, vamos a, 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 a mantenernos eh, como físicamente, porque paralelamente eh, no hemos mantenido a, a nuestro ritmo y con nuestras propuestas a través de las redes sociales, porque, como explican ustedes, eh, choca más allá de hacer un, también un bar, un espacio físico, eh, la idea es acompañar a la... A la o sea... Eh, al, al público, o sea, a la gente queer, pero más que nada a las lesbianas en, en, en este periodo, ya sea a través de, de, de fiestas, de que ahí podemos contar más adelante en detalle las actividades que hemos realizado, pero, pero mantenernos como
1: activos. Pero a nivel sí. económico ha sido un golpe bien fuerte. Oye, Maca, eh, bueno, tuve la oportunidad de leer algunas entrevistas que te, que te habían realizado. A, a ti y al equipo, cuando, cuando Chueca abre sus puertas eh, y ustedes, eh, eh, tú dices, bueno, nosotros somos un bar feminista y que finalmente lo que hace es acoger a la comunidad LGTBI, ¿cierto? Eh, que además no tiene hoy día mucho espacio o no o no, no contamos en Santiago, ¿eh? como para ubicar un poco a las que nos están escuchando, Chueca, que ya está en Santiago Centro, Armaca, macas y en la calle, Intersecciones Rancagua con. En con, en, Pro en Providencia, claro. En Providencia, claro, en la comuna de, de Providencia. Entonces, es como el comienzo, eso sí, de, de Providencia, como mirándolo desde Santiago Central. Entonces, a poco tiempo de abrir tu acá, digamos, eh, tu harta presencia en medios de comunicación, ¿cierto? Eh, era, era constantemente, era regular ver a, a muchos artistas también, gente de, de, del mundo de la escultura, de la música, de las artes, eh, ir allá también y... y Mostrar este espacio como un espacio seguro, porque no siempre es un espacio que, por ejemplo, existen en los hogares, que lo hemos podido ver a propósito de las alta tasa de, eh, de violencia que se ejerce contra las mujeres y que también ocurre hoy día con, con las disidencias. Eh, te quiero preguntar si es que, Achueca, eh, ¿qué, ¿qué te ocurre a ti cuando en el fondo tú tienes que cerrar producto de la pandemia, pero además dejas a toda una comunidad, ¿cierto?, de lado que hoy día a lo mejor... Eh, me imagino que ustedes siguen en contacto, pero, pero plantearlo más desde el punto de vista de, de la comunidad. ¿Cómo ha sido esto de tener que participar de un espacio virtual, eh, pero que hoy día no, no está dentro de lo físico?
0: Claro, eh, al estar Cerrada Chueca eh, hemos hecho algunas actividades virtuales, como les contaba anteriormente. Hicimos una fiesta que tuvo súper buena acogida, eh, muchas lesbianas nos escribieron para agradecernos por, por dar este espacio y por... Por juntar en el fondo a, a lesbianas que están en su casa. Eh, uno tiene la, yo hablo por mí, tengo la suerte de, de tener muchas amigas y, y un círculo grande de lesbianas que, que nos apoyamos y nos seguimos viendo, ya sea por, 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 de manera como digital, pero hay muchas mujeres que no tienen, muchas lesbianas que no tienen esa, esa oportunidad. Entonces, nosotros como Chuecas, eh, con pequeñas acciones como esta fiesta, como clases de box que damos, eh, damos esa oportunidad. Eh, también, por ejemplo, ahora tenemos una, un pack chueca, que en el fondo es un pack que estamos vendiendo para poder ayudar a, a, con los costos que tenemos y ahí se ha notado mucha, mucha gente que no ha podido ayudar y gente que no ha podido ayudar, no como monetariamente, pero sí con difusión, que nos escriben mucho para agradecernos, para decirnos que ojalá esto termine pronto para poder volver a, a chueca, y que apenas abramos, va a ser el primer lugar donde, donde van a ir, eh, hay unas que nos dicen, con la poca plata que, que nos quede, nos vamos a ir a tomar un un shop allá y en el fondo uno, uno siente que, que falta, o sea, este espacio, y, y dos, eh, bueno, hay, hay como mucho cariño de parte de la, de la comunidad que te tira buena onda y buena vibra y, y agradece mucho como que haya un espacio así, entonces igual es como gratificante y, y te impulsa a seguir haciendo cosas, porque, por ejemplo, todas las actividades que nosotros hacemos son sin costo, y porque son precisamente para acompañar a la, a la de diversidad, para que haya un encuentro entre la, entre la gente, y, y como que ojalá la gente no se sienta o se sienta menos sola de lo que, de lo que provoca esta pandemia. Sí, pues como que hay una necesidad ahí de, de vincularnos, eh, aunque sea virtualmente, y de generar comunidad, porque sin duda yo creo que esto pues, ha logrado, y otros espacios también, eh, ser una plataforma para que la gente se siga vinculando de algún modo y tener algún grado de, de experiencia común oye Maka yo te quería preguntar también como de todos estos meses de cierre y que yo creo que es algo que, eh, que es importante para que estos lugares eh, sigan vivos y se puedan recuperar una vez que, que las condiciones sanitarias permitan abrir eh, que han habido muchos anuncios de, del gobierno supuestamente en favor de las pymes y, y de, y de eh, lugares como, como Chueca que si efectivamente eh, han podido tener como acceso a una ayuda o al final no es así y como como la situación económica como que es muy complicada y si cómo han podido como eh, enfrentar eso hasta ahora en estos meses de, de cierre como chueca no podemos acceder a ningún tipo de crédito ni, ni ayuda del gobierno, ya que la figura que tenemos no permite acceder a este tipo de, de ayuda Entonces todo, en el fondo todo lo que es el costo eh, de arriendo, de, de cuentas, de imposiciones, los, hemos tenido, los he tenido que asumir yo como directamente. Eh, menos mal yo tengo mi trabajo como paralelo a, a chueca que me ha permitido a duras penas poder seguir costeando estas cosas. Eh, por lo mismo, hace, como les contaba, hace un mes estamos, eh, empezamos con esta Chocapac, que menos mal no ha ido súper bien, la verdad nosotros teníamos como una tanda programada para vender durante un mes, y eso se vendió en cuatro días, que, que fue algo que nos provocó mucha, mucha felicidad. Y ahora eh, partimos, justo ahora vamos a partir con la segunda tanda, que, que con eso nosotros esperamos igual eh, amortiguar un poco la, la cantidad de, de gastos que ha implicado esta pandemia para, para nosotros. Eh, y esperamos, ojalá a partir de agosto, eh, abrir con delivery y empezar a hacer más actividades para, para poder empezar a, a, a reactivar el, de todas formas. Eh, claro, eh, uno, como, como les contaba antes, como que siempre ve como a fin de mes y vamos a partir con otro mes, y con, con esperanza, y esperamos que ahora eso se empiece a, a concretar como dices tú, Isa, con el tema y el gobierno dio a conocer este, este, el, el paso a paso y, y ojalá se pueda concretar pues, y ver diferentes alternativas poder eh, pensar Chueca de otra forma porque bueno, en el fondo nosotros sabemos que no vamos a poder abrir y, y, bajar ba eh, y trabajar bajo las mismas eh, cosas que hacíamos anteriormente lo más probable es que empecemos a vender desayuno, almuerzo o empecemos a hacer, eh, por ejemplo, Chueca como algo que lo ca caracterizaba y que siempre nos preguntaban en la entrevista y que nunca hemos trabajado con reserva porque nos gusta mucho el tema de que la gente llegue directo al bar y, y que sea por un tema de que el que llega ya pueda entrar y el que no espera que se, que se, como que se abra un, un cupo, pero nunca quisimos trabajar bajo la, el sistema reserva, pero lamentablemente ahora vamos a tener que, lo más probable, empezar a trabajar con reserva, ya que el espacio es reducido y con el, con, con el tema de la pandemia eh, esto va a ser mucho más, más reducido y buscar nuevos modelos de negocio. O sea, yo creo que ese es el desafío para toda la gente de este rubro, buscar nuevos modelos de negocio y ver, hacer que, que sobreviva hasta que se encuentre una vacuna para el COVID y en el fondo se pueda llegar a una normalidad, entre comillas, que esa normalidad no va, no va a llegar hasta que no, no exista la, la vacuna.
1: Oye Maca, eh, mira, yo justamente te quería preguntar sobre... Eh, tu opinión con lo que el gobierno hoy día plantea, porque está, um, está llamando en el fondo, y el presidente hoy día es un llamado abiertamente a, a decir, vamos a, a volvamos, ¿achai? vamos a empezar a salir, eh, de a poco a lo mejor vamos a poder ir a los bares, eh, a los restaurantes, pero no nos vamos a poder juntar de tantas personas. Tú mencionaste algunas medidas que son del tipo eh, económico y en lo sanitario, ¿ustedes han podido abordar también... Eh, ¿Cómo ven esta implementación, digamos, esta ya vuelta, entre comillas, como a la normalidad? Eh, o sea,
0: sí, no, todavía no hemos concretado nada, porque como todavía no hay una fecha eh, clara, pero sí ya, obviamente, hemos, como con las medidas, ya hemos cotizado todas las cosas que necesitábamos para, para poder abrir termómetro, eh, eh, alcohol gel, mascarilla... Eh, eh, esto es como felpudos para limpiar los pies los, al los, ingreso del local En eh, medida de que la gente entre directamente al baño A lavarse las manos Que hay una entrada y una salida establecida eh, Que no van a haber cartas físicas O sea, esas cosas que suenan como tan...
2: habituales.
0: Eh,
1: cuando uno... habituales, eh,
0: ¿no? claro Uno lo va a tener que modificar Lo más probable es que tengamos las cartas en las murallas O que estén en el, en el Instagram Cosa que la gente pueda mirarlas desde su celular Que hay un código QR que alguien lo, lo escanee Y te aparezca la carta o sea, ese tipo de cosas eh, ya, ya las estamos viendo porque, claro, pues ya, yo, yo, yo creo que ojalá se pueda abrir en septiembre, o sea, es como mi, mi esperanza, es como pensar que ya en septiembre se va, se va a poder abrir con poquita gente, pero ya abrir yo creo que es como... Porque más allá de lo físico, esto también ha traído eh, como mentalmente muchas consecuencias, o sea, consecuencias en el fondo, frustración, eh, eh, muchas cosas que, 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 te, que le encierran en el fondo no te ayudan en nada. Entonces la idea es que ya pudiendo abrir de a poco, la gente va a poder ir, va, vamos a poder socializar, va a ser mucho más fácil hacer delivery ya con el local abierto. Entonces eh, esperarnos más. O sea, ya, ya han pasado cuatro meses, yo creo que nos quedan dos meses más, un mes y medio y ya
1: poder abrir. Igual yo yo pienso como, bueno, que vamos a tener que seguir estando con mascarilla en, en las calles y imagínate, vos estar tomando tomándote un de lo que sea, un café, un té, una kombucha y ahí con la mascarilla sacándola, poniéndola. Va a ser como bien bien compleja esta cuestión, ¿eh? Yo creo que no, y sobre todo para, para ustedes, o sea, como los espacios que hoy, hoy día albergan a la comunidad LGTBIQ+, que que por cierto que son súper necesarios, eh, también van a tener que enfrentar estas complejidades, eh, y no solo ustedes, sino que también quienes vayan, porque además es otro punto ahí que, una cosa es como, porque aquí también compartimos responsabilidad. Ya. Bueno, y
0: ya para ir cerrando, Marco cuéntenos eh, o recuérdenle a, la, a las chicas y chiques que nos están escuchando aquí en el podcast, eh, donde pueden pueden encontrar Chuega, y también aquí micrófono abierto para ti, para mandar un mensaje a a, a todos quienes nos, nos escuchan. Eh, bueno, eh, más que nada, eh, recalcar el tema de, de que para nosotros igual la seguridad es súper importante, como, como le comentaba la Cami, que estamos como ya viendo todo el tema de para, los protocolos para poder abrir, y eso obviamente también incluye a las trabajadoras de, de Chueca, que creo que es súper importante también, aparte de, de cuidar a, a, a toda la gente que, que asiste a Chueca, eh, cuidarnos nosotras, eh, estar protegidas, tratar de, de, de que estemos de la manera más segura trabajando, y, bueno, y eso es importante en el fondo, que, que todo, toda la gente que el, en el rubro que, sea, que se abra se pueda transmitir a, a la gente que, que al, como al consumidor y a los propios trabajadores. Eh, por otro lado, eh, recordarles que que nos pueden encontrar en, en las redes sociales, sobre todo en Instagram, que es como nuestra, nuestra red más potente. Ahí seguiremos eh, haciendo actividades para poder seguir acompañando a toda la disidencia a pasar este encierro. Nosotros de verdad eh, esperamos poder abrir, porque... Abrir y no, y en el fondo ojalá luego, porque creemos que es súper importante que existan lugares como Chueca que alberga o sea, que... que que, que se junta la disidencia y donde hay espacios para conversar espacios para sentirse seguro en el fondo para, para estar tranquilo de cierta de cierta forma y, y nada pues eh, sí es que cuando lo, cuando lleguemos a abrir eh, lo esperamos eh, creemos que se viene un estallido 2.0 <risas> Eh, Nosotras vamos a estar ahí presentes, al igual que en el primer estallido, esperando a toda, a toda, la, a toda nuestra gente que va a la Plaza de Dignidad ahí eh, A que vuelvan a, a Chueca, eh, con la, en el fondo con, con la seguridad que esto, que esto implica Y agradecerles, puedo agradecerles todo el cariño, la buena onda, las, las palabras de la gente que todos los días te tira buena onda Esperando que, que se pueda abrir el local y agradecerle a ustedes por, por este espacio, por, por interesarse por los espacios seguros. Otra cosa, nosotras como Chocas siempre les pedimos a, la, al, a los espacios que, de disidencia que también nos etiqueten, que nos cuenten lo que hacen para nosotros poder compartir esta esta actividad, ¿eh? al igual que los emprendimientos. Eh, nosotros, aparte de, de ser un, un bar, eh, queremos ser una plataforma
1: de, de difusión para toda la, la muy bien, queremos agradecerte, Maca, por esta entrevista y por supuesto desearte lo mejor en este, ojalá pronto regreso, eh, pero también creo que hay que destacar que Chueca igual ha estado, como dices tú, eh, levantando distintas actividades, también la hemos visto apoyando iniciativas de ayuda a compañeras que lo necesitan, ¿cierto?, compartiendo otro, eh, digamos, eh, otros servicios que entregan también compañeras o compañeros de la disidencia, Así que eso igual es, es bonito, porque se ve, eh, se nota, eh, y yo creo que la comunidad puede, puede palpar que en, en el fondo hay, ciert, hay como dices tú, un grupo importante que hoy día eh, está, eh, si bien estamos digitalmente, seguimos, se sigue desarrollando como esto que se llama finalmente cuidarnos, protegernos entre nosotros. Así que con esto te despedimos, Maca, y ojalá que nos sigamos viendo, y cualquier cosa... Siempre vamos a estar acá en Lesbianas en Red para poder apoyar iniciativas de Chueca Bar.
0: Muchas gracias a ustedes,
1: chiquillas.
0: Bueno, ahí estamos con Macarena Cortés, dueña de Chueca Bar. Eh, y estos días queremos abrir este espacio eh, para quienes eh, administran o lideran proyectos donde se reunía la disidencia sexual hasta antes de, de que comenzara la crisis sanitaria, eh, puedan venir al programa eh, y tener una vitrina para contar un poco en qué están, eh, porque entendemos que han sido meses súper difíciles, eh, eh, y eh, bueno, nuestra plataforma también va a estar abierta, eh, esperamos que sea el próximo programa, eh, va a estar aquí con nosotras las chicas del jueves de LELAS. Eh, espacio del que yo también formé parte en, en algún momento, eh, y que la semana pasada, en el marco de la, del mes de la visibilidad lésbica, eh, organizaron su primera fiesta, su primer jueves de LELAS virtual, así que las vamos a tener también en el programa prontamente para que nos cuenten en qué están, qué es lo que se viene y también qué es lo que está pasando en Rogelia. Eh, que es un espacio que muchas de nosotras eh, extrañamos muchísimo eh, para poder compartir con, con nuestras compañeras y poder pasar un rato en un lugar seguro y donde además eh, en un lugar de, de reunión y de discusión política, de expresión de ideas, que es muy, muy valioso. Así que eh, prontamente vamos a estar con ellas y eh, eh, aprovecho de también de, de volver a pasar el mensaje de que eh, quienes tengan eh, un, un espacio seguro para población LGBTIQ más, no duden en, en contactarnos y, y, y este espacio está abierto para que nos vengan a contar en qué están y todo. Así que, bueno, eso. Y Cami, ahora cuéntanos con qué canción vamos a estar esta semana.
1: Uy, nos vamos a ir con un tema que, escucha, que me gustaría bailar los jueves del Helada, ¿cómo, cómo se extrañan esos jueves ahí después de la pega para allá y después el otro día levantándose muy temprano para ir a trabajar. Oye, vamos a escuchar a Lina Venus, que es una artista chilena feminista emergente, que nos trae eh, un temazo que se llama Retomando el Poder, y lo escuchas aquí en Lesbianas en Red.
3: Así me gusta a mí. Así, así. Tú me miras de arriba abajo, me invitas un trago, gracia yo me lo pago. Miles de flores de todos colores Miles de halagos, de libretos, de TLC ¿Cómo vayas a creer que yo voy a caer en un juego como ese? No, 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 no Yo sé que soy hermosa, sé que soy una diosa Mi cuerpo es sagrado por lo que debe ser respetado No voy a disponer de mi cuerpo para satisfacer tu superfluo placer no, 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 no a mí me gusta el reggaetón A mí me encanta el reggaetón Pero al que canta reggaetón No le gusta, no le gusta esta canción Porque es feminista Amigas con las vecinas, hasta de la esquina Unidas en la lucha, cuando la verdad no se escucha Llega la música y te lo refriega hasta la ducha Me escucha, esta es la lucha uh, De muchos y de muchas, si no me escuchas Mejor andate a la... <risa> Esto es reggaetón, regga, reggaetón, reggaetón
0: tema estábamos escuchando y ahora vamos con eh, los consejos semanales de la clave del sol que eh, esta vez nos habla sobre los cuatro acuerdos toltecas sabiduría a la vena directa para la vida
4: los cuatro acuerdos toltecas para vivir en paz los cuatro acuerdos es un libro escrito por el médico mexicano don Miguel Ruiz que está basado en la sabiduría de los antiguos toltecas. Primer acuerdo. Sé impecable con tus palabras. Habla con integridad. Di solo lo que quieres decir. Evita utilizar las palabras para hablar en contra de ti o para chismear sobre los demás. Usa el poder de tus palabras en la dirección de la verdad y el amor. Segundo acuerdo. No te tomes nada personalmente. Nada de lo que hacen los demás es por ti. Lo que otros dicen y hacen es una proyección de su propia realidad. Cuando eres inmune a las opiniones y acciones de los demás, no serás víctima de un sufrimiento innecesario. Tercer acuerdo. No hagas suposiciones. Encuentra el coraje para hacer preguntas y expresar lo que realmente deseas. Comunícate con otros tan claramente como sea posible para evitar malentendidos, tristeza y drama. Con solo este acuerdo, puedes transformar tu vida completamente. Y el cuarto acuerdo, haz siempre lo máximo que puedas. En cualquier circunstancia, simplemente haz tu mejor esfuerzo y evitarás el juicio propio, el abuso propio y el arrepentimiento. Lo mejor de ti cambiará de un momento a otro. Será diferente cuando estés saludable en lugar de enfermo. Si te caes, no te juzgues. No le des a tu juez interior la satisfacción de convertirte en una víctima. Simplemente empieza otra vez desde el principio. Desde el momento en que nacemos, aprendemos a cumplir con las reglas de la sociedad. Y esto nos impide encontrar nuestro verdadero ser. Pero al usar la antigua sabiduría tolteca, es posible complementar o reemplazar las reglas sociales con estos cuatro acuerdos. Les invito a que apliquen estos cuatro acuerdos a su vida. Este es un libro que es bastante famoso igual y lo pueden encontrar en internet si quieren profundizar un poco más. Les dejo un abrazo fuerte, apretado y con mucho amor.
1: Oye, ya escuchábamos eh, las recomendaciones de la clave de Sola, ¿eh? son cuatro puntitos nomás, que pareciera ser nomás, pero son bien difíciles de, de seguir. Pero por, por cierto que son desafíos que tenemos que asumir, sobre todo ahora que esta cuarentena nos llama un poco a pensar y repensar la forma y el estilo de vida que estamos llevando. Y con esto, Isa, damos paso ahora a las recomendaciones para la semana. ¿Qué nos traes ¿Esta semana, Isa?
0: Hoy tengo una recomendación. Esta vez no es tan audiovisual como otras veces. Eh, y que en el marco del mes de la visibilidad lesbica, la biblioteca fragmentada que no sé si muchas la conocen pero es un sitio web donde está disponible muchísima eh, literatura teoría feminista queer, etc eh, actualizó su catálogo de lecturas libres eh, con una mini colección especial de 16 textos sobre teorías, historias literatura y representaciones y culturas públicas lesbianas y pueden acceder a, a todo este material de manera gratuita como siempre en el sitio web www.bibliotecafragmentada.org donde la pueden eh, leer luego compartir eh, y conversar con sus amigas eh, compañeras, etcétera y nada, creo que nunca habíamos destacado esta iniciativa que es súper valiosa en que eh, es posible acceder como les contaba a mucho material eh, de manera gratuita, y es algo muy valioso porque siempre eh, tiene un costo, o ahora sobre todo que no podemos ir a la librería, por ejemplo, a, a buscar un libro, o a conseguirnos uno con alguna amiga, se valoran mucho
1: estas iniciativas que son eh, digitales.
0: Esa es mi recomendación de
1: esta semana. Buenísima Isa, oye, y para todos todos quienes nos escuchan, eh, ¿nos puedes repetir dónde podemos ir para tener acceso a todos estos contenidos?
0: www.bibliotecafragmentada.org
1: Perfecto, ya pues así que ahí dejamos la invitación Hecha, eh, como decía la Isa, eh, esto es parte también de una de las actividades que realiza el mes de la visibilidad de así que Biblioteca Fragmentada eh, viene como anillo al dedo. ¿Está bien dicho ese dicho o no? Sí, <risa> oye y hablando de, de, de momentos precisos, eh, hemos tenido una semana muy noticiosa con respecto a lo que está ocurriendo con la discusión en el Parlamento sobre lo, el retiro del fondo al 10%. Y la Panchi, eh, vamos de que todas las semanas nos trae eh, lo peor o lo mejor. Hoy día nos trae otro especial que les quiero invitar a escuchar con mucha atención porque eh, viene con un especial de mujeres bacanas, así que hizo un, como un ranking al estilo Policarpo en 31 Minutos, pero sobre las mujeres bacanas que habitaron nuestro país y que todavía además eh, viven y, y respiran este aire de injusticia que vivimos en Chile. Vamos a escucharlo.
5: Hola Cami, hola Isa, ¿cómo están? Oye, para esta semana les traigo una edición especial de las mujeres bacanas de la semana. Bueno, hay dos mujeres que se robaron mi corazón esta semana, debo decirlo. La primera es una mujer desconocida que luego que se aprobara el retiro del 10% de la Cámara de Diputados, se fue a protestar a la Plaza de Dignidad con un cartel en contra de las AFP y por supuesto los pacos le dieron todo el color del mundo, pero como la chiquilla andaba con su salvoconducto, estos giles se quedaron con las ganas. Ella representa totalmente mis ganas de querer volver a la calle a cacerolear o no. Y la segunda es la querida abuela, la Pamela Giles, quien el mismo día corrió como Naruto, con bota y todo, y yo de verdad la amé. Fue la mejor forma de burlarse de este sistema burocrático y de su elegancia asquerosa. En verdad, un aplauso para la abuela. Y se me está olvidando la tercera mujer bacana, la admirable Gladys Marín, que el 16 de julio se cumplió su natalicio. Así que, compañera y compañeros, luchen como Gladys.
0: Oye, qué bueno está esta semana, mujeres bacanas. Eh, una variación de nuestras noticias semanales. Eh, y quiero destacar, bueno, sin duda lo, lo, lo más noticioso de la semana fue el avance que está teniendo en el Congreso el retiro del 10% de la AFP, que simbólicamente eh, es algo muy grande contra este sistema... Eh, odioso, terrible que no han tenido impuestos y que tiene a todas las personas eh, mayores con unas pensiones miserables eh, y además de eso eh nada, representa todo el individualismo de esta sociedad, y entre eso quiero destacar a esta joven que fue a celebrar a Plaza Dignidad Fue a celebrar
1: eh,
0: ah. Fue a celebrar, fue a celebrar que la Panchi dijo que fue a protestar pero en realidad fue a celebrar <risa> que, que había, que la Cámara de Diputados había aprobado el, el retiro del 10% y que como mencionaba la Panchi en, en la cápsula eh, representa lo que la mayoría de las personas sentimos respecto a esto y, y ah. que un, un paso y, eh, bueno,
1: y lo mismo eh, la diputada Giles <ríe> Eso corría a lo Naruto Oye, pero Mira, hay, hay una, una frase que dice la Panchi como Burlándose de esta elegancia asquerosa ¿cachai? Que que es un poco lo que Lo que hace Pamela Giles Al, al eh, dar vuelta Por la por la parte baja Donde arriba de ella está, está El ministro del interior estaba El ministro de Hacienda, ¿cierto? Mirando con una cara, por supuesto, de derrota absoluta eh, además Pamela Giles con una bota eh, y una capa cierto como representando a lo que a lo que es la según a mi parecer la abuela eh, Tsunade que era um, una Hokage. No sé Isa si tú alguna vez viste Naruto, ¿eh? pero bueno, la gente que vio Naruto y que es fanática va a entender. Entonces la abuela Hokage es muy igual, es pero está como re, 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 recalcada la, la Pamela Giles. Eh, y claro, la Hokai es como el, como el alcalde ¿cachai de la aldea de, de Naruto y siempre corren así, pues estos buenos animes corren como con los brazos para atrás, etc. Eh, pero ahora siendo como el análisis más, yo diría un poco más serio de lo que ocurre, es que eh, vemos que están todos contentos con la situación y esta semana, eh, se, este lunes y martes, se va a discutir, eh, corrígeme tú si me equivoco, en la Cámara Alta este proyecto que ya avanzó y que fue aprobado además en su mayoría por votos también de la oposición. Eh, y que vamos a estar, bueno, vamos toda, y no solo la ciudadanía, sino que también los medios de comunicación que han contribuido un, un poco a que esto se pueda como eh, masificar y que todo el mundo hoy día está hablando del de posible retiro del 10% del de tu fondo, que están en las AFP
0: hoy día, se supone. Oye, quiero destacar de esto mismo, que estuve leyendo algunas notas en, en, en la prensa estos días eh, y habían varias denuncias de diputados y parlamentarios de oposición, incluso algunos oficialistas, que contaban de las amenazas que, y presiones que habían eh, recibido eh, para votar en contra del, del proyecto, y eso es porque el gobierno se está agarrando con uñas y dientes, y no solamente el gobierno, sino que todos los fachos que están ahí defendiendo este sistema desde sus orígenes, eh, y que no es que las AFP van a desaparecer por esto, no. eh, pero al final, eh, ni tampoco las pensiones van a mejorar por esto, pero es, es una manera de demostrar que efectivamente... Eh, es posible eh, llevar adelante reformas eh, contra ese sistema, y si se puede ahora como aprobar un 10%, yo me imagino que, que es, también es posible, y que debiese ser así, que eso avanzar en el fin de este sistema,
1: que eh, es como la muestra máxima de un sistema super egoísta. Oye, y claro, bueno y, la última que... Ah, sí, sí, no, solo, solo agregar que ahí la pregunta que, que yo creo que también hay que hacerse es como, ¿qué fue lo que cambió? Porque finalmente tanto como los gobiernos de la derecha como de la concertación, nunca han aprobado leyes que, por muy buena, entre comillas, que parezcan no sean para, para la ciudadanía, eh, han, digamos, como cedido a esta presión que yo creo que es ciudadana finalmente, ah, más allá de como de los acuerdos políticos, eh, me parece que los medios de comunicación el estallido social, más eh, la atención que tiene la gente hoy día de que el hecho de que está en sus casas viendo matinales principalmente, no todos, pero estamos todos como eh, viendo la noticia y todos están hablando de esto. No sé si eso pudo haber contribuido hoy día a, a, a que se aprobara, eh, a que esto fuera porque es un hecho histórico, eh, y como dices tú, abre un poco la, la puerta como una, una cierta esperanza a ver si es que podemos hacer otros cambios eh, sustantivos que se requieren en Chile para avanzar eh, hacia otro sistema, hacia otra calidad de vida finalmente, solo eso. Eh,
0: de las crisis a veces surgen algunas oportunidades, claro, oye, y lo hoy destacar, y alguien que quizás estaría contenta o muy contenta con, con este triunfo, es que esta semana, el 16 de julio exactamente, se cumplió eh, un aniversario del nacimiento de Gladys Marín, eh, militante y secretaria ejecutiva, o sea, secretaria general perdón, de, del Partido Comunista, eh, que ya falleció hace 15 años y que eh, habría estado probablemente luchando en primera línea tanto en el estallido social como, como también... Eh, ahora va a tratar de seguir O seguir cambiando el, el, el modelo de pensiones Así que eso también eh, Recordamos ahí a una tercera mujer bacán Y con eso Yo creo que ya nos estamos despidiendo De este nuevo episodio De Lesbianas en Red Eh Chiquillas, de este programa es un espacio colaborativo, está abierto para todas las lesbianas eh, y personas de la comunidad LGBTIQ+, que quieren utilizar esta plataforma para difundir sus oficios, sus actividades, iniciativas, proyectos, eh, etcétera y, y las distintas cápsulas que son parte de este, de este programa. Eh, son eh, han sido iniciativas de, de distintas compañeras que nos han solicitado participar así que la que quiera, eh, basta que se contacte con nosotras nos pueden mandar un, un, un mensaje por interno a nuestro Instagram eh, o a donde sea, a nuestra mail también eh, lesfosfeministared.com eh, y ahí eh, este espacio, como les decía, eh, abierto a todas
1: Oye, Y así como esta iniciativa que se levantó hace un par de meses, que llega con la cuarentena, hay una que se eh, levantó hace tres años ya, que, que es del, justamente el 16 de julio, cumplió tres añitos, y queremos saludar y felicitar por todo el trabajo, gran trabajo que hacen las chiquillas todos los días de Radio Humedales. Así que desde acá, desde Le Piana en Red, le enviamos un caruicarica, <ríe> le enviamos un Caluroso abrazo a todas las compañeras y ojalá que nos podamos ver eh, pronto. Saludos también para las auditoras y auditores de la Radio Humedales, que además tiene la característica eh, de que está en regiones, ¿cierto? Y eso es muy importante hoy día también para dar, para descentralizar, eh, porque Santiago no es Chile. Así que con esto estamos cerrando, ahora sí que sí, Isa, te toca a ti. Vamos con el grito, piedra, papel o tijera. ¡Tijera, tijera, tijera! ¡Chau!
2: ¡Suscríbete San...